0: 俗话说：“一年之计在于春，一日之计在于晨。”还说呢，“养兵千日，用兵一时。”那对这个时候的韩国学生们来说啊，就好像是在说高考了。听众朋友，大家好！又到了我们每周一次的《韩国万象》节目时间了。我是主持人小南。高考啊，是人生的一个大的转折点哈，在韩国也是这样。有请呢，不久前在韩国参加了二零一九年高考的考生宋金顺，为我们介绍一下韩国的高考以及高考呢对韩国年轻人还有他们的家庭的意义。嗯、呃，小姑娘您好，首先呃，请你给我们的听众朋友们打个招呼好吗
1: ？听众朋友们，大家好。我是在韩国留学近八年的留学生，我叫宋京顺，明年进入韩国高丽大学的行政专业学习。虽然现在有很多不足之处，但我会尽我所能给大家讲解一些我的个人经验。那你说你在韩国留学将近有八年的
0: 时间了，哈？对对。那你大概是什么时候来到韩国的呢？
1: 我是小学五年级时候来的。啊，十二岁的时
0: 候，十二、哦、岁五年级的时候来到韩国。那个时候，那你的韩语怎么样呢
1: ？我基本连基础都不知道的情况下就来韩国
0: 了。哦，那你在呃跟着完全是就是在不是华侨小学，而是在韩国人的小学上的学是这样的吗？对对是。哦，那你在语言都完全不懂、语言不通的情况下，怎么上课，怎么跟小朋友们在一起
1: 交流呢？啊、呃，我那时候上了一个韩国语补习班。一个周去两次，就上补习班上了半年以后吧。半年以后，我就开始可以跟学生们交流了。哦，那我觉得在补习班里，
0: 你还是主要是跟小朋友们在一起交流的比较多，是吗？对对，还是孩子学的快，你感觉是这样的吗？是啊。<笑>嗯，那首先恭喜你哈，如愿以偿考上你自己所希望上的大学。那高立大学应该，呃，像我说的是你。嗯、呃，非常想上的大学，对吗？对啊，一直最最想去的大学。哦，应该不是那么好考吧？是的,是的，是的。嗯，那我觉得刚刚呃，这个高考结束，那十年寒窗苦可以说是告一个段落，肯定有很多事情要想做吧？嗯、那么韩国学生们一般
1: 在高考结束之后都做一些什么事情呢？韩国学校的话，高考结束后不会马上放假的哦，所以有很多同学还会继续留在学校里。等到放假的时候呢，有些同学会去做兼职，想要增加自己的社会阅历；还有一些朋友一起去旅行、放松心情的同学也很多。还有同学会利用这个假期去考驾照。每一个人都会好好利用这个假期，让他们给大学前面画一个完美的句号
0: 。就说有些同学高中一毕业，他们就去做兼职打工，是吗？对对，增加社会阅历，对吧？都做些什么事情呢？比如说，你周围的一些朋友们都做哪些打工的事情呢？
1: 一般一般都是在咖啡店打工，或者是在餐厅打工。哦，在餐厅打工啊，做什么
0: 事儿啊？在餐厅里，我觉得不可能让他们做厨师，对吧？像我这种情
1: 况也是，我现在在烤肉店干活、啊。哇，真的、啊、是的。哦，做什么呢？就是客人走了以后，收拾桌子，或者是。清扫一些，就是做一些清扫啊，呃
0: ，比如说，呃，像我们过去好像就是洗盘子什么的，现在洗盘子的事不会交给高中毕业生吧
1: ？最近洗那个餐厅里都有洗盘子的机器吗？不是、啊？
0: 哇。Wow. 那你你就是告诉我，呃，我们这一代太老了，对吧？<笑>因为我们我们那个时候没有洗盘子的机器，<笑>所以就是洗盘子是很多大学生打工的一个什么一个项目是这样子的。可以介绍一下，就是韩国的高中生他们最想上的大学一般都有哪些呢
1: ？嗯，他们像住在经济道的这些学生们，基本都想去在首尔的大学，或者是在首尔附近的大学
0: 。哦、所谓的在韩国叫 Insol， 对吧？对对。嗯
1: 包括高丽大学、还有延绥大学、庆熙大学、中央大学等等一些非常名次高的大学
0: 。嗯，你现在没有说国立首尔大？对对对，首尔大，<笑>首尔大是第一名文学府是吧？哈<笑>，你当时有没有哦考虑想去这个国立首尔大呢
1: ？我没敢，没敢，没敢，没敢去那个大学啊
0: 。那你周围有没有就是你的朋友们去上国立首尔大的那个同学们呢？
1: 啊，有啊，我们学校的理科里有上首尔大学、医学大学的。哇，那是最厉害的，对吧？全韩国最厉害的，对,对
0: 吧？哦，天呐，说明你你们的这个学校还是蛮优秀的哈，因为在有很多学校，哪怕是第一名也上不了呃国立首尔大。更上不了它里面的这个医学系了，是吧？<对>其实啊，从中学生入大学，无论是在哪个国家，都是人生的一件大事哈。东北亚、啊、国家呢，呃，一般主要的考大学的这个方式就是高考。那韩国大学生他们都有哪些渠道可以上大学呢
1: ？在韩国的话，上大学的方法非常多的，完全反映高中成绩或者是高考成绩的情况很多，但是除了这个，也有很多方法。不仅是作文考试、面试考试，还有评价学生基础学习能力的适应性考试等等的。像我这样在国外生活过的学生的情况的话，可以用外国人专用的渠道进进大学。哦，
0: 那你就是呃，考高丽大学的这个时候，是不是也用外国人专用渠道上的这个大学呢？对对对。哦，那就是说不仅仅是。呃，考试这样的，比如说高考哈，一般高考是在十一月份进行，对吧？对。还有一些其他的方式可以考大学，是吧？对,对。对。那主要看什么呢？比如说你刚才说的什么呃适应性考试啊，什么作文考试啊，那主要是都看什么呢
1: ？作文考试就是给给你一个提示文
0: 啊，给你一个提示
1: 文，哦、给,你示文给你一个提示文，然后根据这个提示文的内容。然后写下来你的想法，他就会评价你的你的你的思考能力
0: 。哦，是这样的哈，跟中国的那个高考作文有相似的地方哈。那你说的这个还有这个评价学生基础学习能力，还有适应性考试是什么呢
1: ？这个是就是考语文或者是数学基础科目吗？不是，嗯、给你一个一个小时，让你做基本四十多个题吧，就是做的越多越好，越正越正确越好。
0: 哦，就是说某一个科目方面，看你有什么样特别的才能没有？是这样的吗？对对。哦，好像还要看这个平时成绩，还有一种方式就是看你平时在学校里面的成绩，是这有这样的方法吗？叫内心<对>内审是吗
1: ？这样的方法最普遍吧？哦，那一般主要看什么呢？也有光看成绩的这种方法，还有又看成绩又看在教位教内里的活动里的方法。
0: 哦，就是在学校里面的一些活动，你参加了什么活动啊？参加了什么竞赛啊？什么是这样的？是对吧？对对哦，在一些国家里有这种高考决定人生的说法哈。很多中国朋友们也给我这个吐槽说，就是在中国这个高考非常的吓人，就是因为它决定人生。在韩国是不是也是这样呢？嗯
1: ，在十年前左右的话，还有很多人还抱着高考决定人生的想法。但随着时代的变迁，这种气氛最近逐渐减弱。我刚才也不是提过吗？在韩国上大学的途径真的很多，所以实际上有很多朋友们在高考阶段都不复习专业课，而去准备大学面试或者其他左右的。条条大路通罗马，对吗？对，嗯，不仅仅是高考，人生也不是只有一个选择。对，所以我觉得我们应该用多样的眼光看待这个世界。哇。你这
0: 么小就知道这个道理了
1: ，我觉得我活了这么久才刚刚明白这个道
0: 理啊！难怪你上这个高丽大学。如果说这个小学呢是呃学习如何生存的这样的一个阶段哈，那么大学就是作为一个成人正式开始学习什么专业知识等等，准备为自己寻找一个比较专业的领域。那韩国的学生们一般从小就开始为自己寻找什么，呃，哎，应该做什么事情，今后从事什么专业等等哈。那他们是如如何在寻找个人出路？如何为这个出路去努力的呢？嗯，
1: 我觉得韩国在帮助学生寻找梦想的方面非常优秀。这个学校每个学校都有前途咨询处哦。像我们学校的情况，前途咨询处里会有各种各样的测试，包括一些爱好测试或者是你的天赋测试。学生测试以后可以跟老师进行深度咨询。另外，每个地区都会有青少年文化中心。学生们可以在这里与他们感兴趣的主题讨论，而且每年都会举办梦想体验博览会。他们还可以在青少年文化中心以低廉的价格申请听自己喜欢的课程之类的。哦，是还有这样的哈，前途
0: 咨询处在学校里面都有这样的机构，我觉得这一点真的是一个亮点哈。那呃，就以你个人为例，你在这
1: 个前途咨询处咨询到了什么呢？我就是在。前途咨询处上做了一个测试，他测试结果出来，我对创作有天赋。
0: 创作是吗？对，嗯
1: ，所以他给我推荐了一些职业，关于什么作作家、作家或者是
0: 什么艺术家。对对，对哦，那你认为那你自己的梦想是什么呢？啊、呃，我还没想好。啊、哦，那你现在上你选择的这个高丽大学的这个专业，你选的是什么专业呢？我选的是行政专业。哦，行政专业哈，那希望你就是呃，尽量的把这个行政跟创作结合在一起哈，<笑>呃，就是创意性的行政对吧？对。啊、呃，那韩国学生选择大学主要考虑哪些因
1: 素啊？啊、嗯，韩国学生在升学的时候考虑的因素中，首先最主要的就是就业因素。因为上大学的主要目的就是就业，就业目前还是比较看重大学以及专业是否对口，所以选择的专业符合当前的发展趋势，就很利于该生就业。所以我周围有很多朋友都选择了可以保证就业的专业大学。其次考虑的因素就是自身兴趣，自身兴趣，嗯，就像我这种情况，对社会科学很感兴趣，所以选择了行政专业。总之，我认为不管去什么大学还是什么专业，入学以后为自己付出的努力更重要。我相信努力不会辜负每个人的
0: 。哇，你怎么懂这么多道理呢？
1: <笑>这都是成人懂
0: 的道理哈。我们听众朋友们当中也有一些要考韩国大学的人哈，能不能为他们介绍一下经验？以你个人的这个经验，如何才能在韩国得到大学招生者的青睐呢？比如说，事先要做好哪些准备？嗯、还有父母们应该怎么帮助自己的孩子比较好呢？你觉得
1: ？大学招生时最看重的是高中平时的成绩。以及韩国语能力水平，还有自我介绍书的构成与具体性，其中最重要的就是可以说是韩国语能力水平。如果想在韩国大学留学的话，必须得参加韩国语能力考试，叫 t o p i c 在韩国大学报名条件中 t o p i c 三级是一个普遍的条件，所以算是可以算是小学生水平的韩国语吧。但是像我这样在韩国生活了很久的学生也很多，所以要是想报韩国稍好一些的大学的话，我推荐 TOPI 考的五级或者是以上。我在韩国待了很长时间，所以 TOPI 是六级，而和我情况差不多的朋友们都是六级，所以需要好好准备。刚才我不是说自我介绍书的具体性是很重要的评价要素吗？嗯，所以首先一定要掌握每个学校对于学生的要求标准。像我这样的情况，在写高丽大学自我介绍书的两个月里，好像有进入了高丽大学的网站一百多次。哇，一百多次！啊，对，我了解到高丽大学的教训是追求公益放到主，而把私益放到后的人，就想办法把自己的经验跟这个学校的要求标准联系起来，必须要明确的表现给大学招生者们需要选拔自己的理由。如果有正在准备韩国留学的父母的话，我希望你们最好尽快掌握子女可以去的大学是哪里。然后缩小目标，详细了解后做好留学准备，以及给他们关怀和鼓励。
0: 嗯，作为你这是作为子女的这个呃发自肺腑的这个呃感触哈，需要父母的关怀和鼓励。那最后介绍一下，那你的目标和梦
1: 想好吗？我不想在经历很多事情以前就决定我的发展方向，所以我打算明年我成年开始在参加学校生活或者是社会生活的时候，首先去争取各。种。种机会，然后更多去体验一点。所以虽然没有具体的将来希望，但是现在我有一个大概的目标，就是当一个对移民到韩国的朋友们，或者是对在外同胞们有帮助的人。希望就像今天在 KBS 国际广播节目中，来分享亲自体验留学生活一样，经常做一些有意义的事情的人。嗯，非常感谢哈
0: ，你呃这么忙的时间来到我们的演播室里，给大家介绍你这么宝贵的呃这些秘诀还有经验哈。好了，听众朋友，因为时间的关系呢，我们今天的节目就到此结束了。非常感谢我们嘉宾啊、呃，给大家介绍这么呃有用的一些经验哈，也感谢大家由衷的支持。谢谢您的收听，我们下一周同一时间里再会，爱你一个太阳，爱
1: 你一